0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа, молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за новый день жизни, который подарил живущим на земле, обновив свою милость Господе, даруя нам возможность сегодня, в этот день святой, вспомнить страдания нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и приобщиться к Его ломимому телу и пролитой крови. Благослови, Господи, совершить сие во славу Твою, утверждению нашему вере, спасению душ. Благослови, Господь, всех присутствующих, пребывая с нами незримо Духом Твоим Святым, вдохновляя проповедующих Слово, молящихся, поющих, Благослови также детей в воскресной школе, чтобы все сие научение, Господи, принесло добрый плод в измененной жизни по воле Твоей и Слову Твоему. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, будем петь общим пением. песь восхождения, 713. 700... 13. «Мир вам! Настал общение час! Мир вам! И мы приветствуем вас!»
1: сестры, слава нашему Господу, что мы имеем такую прекрасную возможность от Него собраться всем вместе. И это милость Господа к нам. И милость Его обновляется каждое утро. И пророк Иеремия говорит, «Велика верность Твоя». И верность Божия к нам сегодня также будет проявляться, проявляться по-особенному. Не так, как каждый день. Но мы видим вот эти видимые знаки «хлеб и вино». Это свидетельство Божьей любви, Божьего милосердия к нам. Я буду читать книга пророка пятьдесят 53 глава. Книга пророка Исаи, знаменитая 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи. И понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него. Грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца. Веден был он на заклание и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа его претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления?» Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Аминь. Величайшие слова, величайшее пророчество за 700 лет до того, как это исполнилось. И, братья и сестры, пророк, пророка Исаю называют Пятым Евангелистом или Евангелистом Ветхого Завета. В его книге, пророчестве Исаии, наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе. И он ярко, подробно описывает, как Божий Сын Агнец будет страдать. И в этой главе есть много таких деталей. И мне особенно хотелось бы обратить внимание... На седьмой стих. «Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Дорогие братья и сестры, пророк Исайя говорит о нашем Спасителе как об агнце. И эта мысль звучит нитью на протяжении всей Библии. Еще в древности Господь заповедовал приносить жертвы. И это, мы знаем, что это было, символизировало жертву Иисуса Христа. И весь Ветхий Завет, он, весь закон Моисеев, он был построен вокруг жертв. Жертвенник стоял в центре Скинии, в центре храма. И ежедневно возносились... На нем жертвы, утренние, вечерние и множество жертв. И все это указывало на одну единственную жертву, на крест Голговский. Жертву, которую Агнец Божий отдал себя за грехи мира. И Иоанн Креститель указал на этого Агнца, как представитель, один из последних представителей Ветхого Завета, последний пророк Иоанн Креститель, который, которого Христос называл величайшим из всех пророков, из всех рожденных женами. Но он указал также своим ученикам, говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Наш русский художник Иванов запечатлел это в в величественном полотне «Явление Христа народу». 20 лет он посвятил этой картине, чтобы описать, написать вот эту картину, как Агнец Божий явил себя и вышел на служение. Братья и сестры, в Библии у Господа особое отношение к, к овцам, к агнцам. Это символизирует на протяжении всей Библии, начиная от первой жертвы Каина, вернее Авеля, который принес Агнца в жертву, и от бытия до откровения. И в откровении мы встречаем Агнца, закланого, прославленного, который им достоин открыть печати, раскрыть ту книгу, которую никто не мог раскрыть. Дорогие братья и сестры, и это пророчество также содержится в этой главе, которую мы прочитали. Здесь э, как бы не говорится, что он воскреснет. Здесь говорится, что назначали гроб и что он погребен. Но смотрите дальше. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Говорится о его смерти, о его гробе. И потом говорит, он узрит. Не является ли это пророчеством о воскресении? И говори, дальше пророк говорит, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он уже не будет в гробе, но он будет смотреть с довольством. Здесь также прослеживается вот это пророчество о воскресении Господа. И все это Он совершил добровольно. Еще прежде создания мира был совет предвечный. И наш Господь в трех ипостасях, Он принимает решение, еще предвидя грехопадение человека, еще несотворенного, Он уже решает спасти его. И в своем Апостол Павел также в послании Ефесинам говорит об этом предвечном плане Божьем. И Христос, когда вышел на служение, он ничего не делал по своей воле. Мы читаем, что он даже матери своей говорит, что тебе и мне, еще не пришел час мой. И были выражения такие и моменты, когда он говорит, отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Мы читаем об этом в первосвященнической молитве Иисуса Христа в 17 главе Евангелия Теана. Но в 13 главе Евангелия Теана, перед своими страданиями, мы читаем такие слова. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Мы видим, что Иисус, зная, что пришел час Его, Он ничего не делал по своей воле, но в то же самое время Он соглашался с волей Отца. Он шел добровольно. И Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, Встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Братья и сестры, когда человек получает повышение по службе в карьере или высокую должность, что он после этого делает? Наверное, никак не это, что мыть ноги своим подчиненным. Человек возносится, делает какой-то пир и принимает поздравления, всю славу. Но здесь Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Смотрите, ведь до этого момента Иисус все делал, только что повелел Отец. Но этот момент Отец отдал все в руки Сына. И вся судьба вселенной, все спасение человечества теперь полностью в руках Христа. Бог Отец отдал Ему всю власть, ту, которую он, которой Он ограничился, воплотившись в мир. Когда Христос воплотился в мир, Он оставил эту славу, Он оставил эту власть, Он унизился, Он Принял образ раба, И мы прочитали, что не было в нем вида, который привлекал бы нас. Ни, ни вида, ни величия. Он выглядел обычным человеком. Но в то же самое время он был истинным Богом. Оставался истинным Богом. И здесь Отец Небесный все отдал в руки Его. Мы прочитали, что Он добровольно, Добровольно пошел. Никто не принуждал его. И имея вот эту власть, что делает наш Спаситель? Он припоясывается. Он принимает этот образ раба буквально. И склоняется перед своими учениками. И умывает им ноги. Братья и сестры, какой контраст. Такое величие, когда вся власть отдана в руки Христа, Отцом Небесным. И он унижается еще ниже, до раба, и дальше до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, это не подвластно человеческому разуму. Вот это высота смирения, вот этот подвиг, который совершил Христос. Как порой трудно человеку смириться, признать свои ошибки, признать себя виновным. Я слышал, некоторые люди говорят, я не переступлю порог церкви, я не преклоню свои колена в церкви. И люди считают это унизительным. Один высокопоставленный человек в беседе, как-то пришлось мне беседовать, и он сказал мне в беседе, я не понимаю, почему у вас верующих называют овцами и стадом. Вот в Евангелии, это же так унизительно, разве я овца, чтобы идти к вам в церковь? Вот так, такого высокого мнения люди о себе. Но Христос, Он не погнушался назваться Агнцем. Он смирил себя, быв послушен, до смерти и смерти крестной. И посмотрите, как выразилось его добровольность в страданиях. Он умывает ноги ученикам, и на вечере Он говорит ученикам, «Один из вас предаст Меня». Мы знаем, что фарисеи говорили, что они хотели убить Христа, но, говорит, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Но мы видим, Христос опережает их. Он дал понять, Иуде, что он уже все знает. Иуда, встав с вечери, побежал поспешно сообщить первосвященникам, что Иисус уже все знает и нужно поторапливаться. И Христос ему сказал, что делаешь, делай скорее. И Синедрион в неполном составе был вынужден собраться посреди ночи, потому что они поняли, что если они сейчас не схватят его, то все будет упущено. И Иуда знал, что Христос пойдет потом в Гефсиманский сад. И там они схватили его. Братья и сестры, но Иисус со властью сказал им дальше, «Кого ищете?» И вы помните, что они в страхе отступили и попадали перед Ним? Но Господь вторично говорит, это я, меня возьмите, а их отпустите. Если бы Господь не заступился за учеников, их бы, наверное, тоже арестовали. Но вот эти воины, которые пришли его арестовывать с Иудой, с книжниками, первосвященниками, они видели в Иисусе Христе власть, они боялись его. Они завидовали Ему. Они даже не могли Его схватить с первого раза, только когда Он сам добровольно отдался в их руки. И смотрите, Он со властью сказал, «Меня возьмите, а их отпустите». И они были вынуждены повиноваться и отпустить учеников. Братья и сестры, наш Господь, зная все, что с ним произойдет, что его будет истязать, что его будут бить, плевать, он добровольно пошел на это. Отец Небесный все отдал в руки его, все спасение человечества. И насколько это величественно, добровольно, не из-за принуждения, но добровольно Христос пошел на этот подвиг. Отец Небесный не принуждал его, он все отдал в руки его. Братья и сестры, по иудейским законам Синедрион не имел права придавать смерти никого. И они повели его к Пилату. И римская власть, тех, кого она осуждала на казнь, они не бичевали тех, но Пилат, желая отпустить, он отдал Иисуса на бичевание, думая, что избитый вид Христа разжалобит толпу, и они согласятся помиловать его. Но Пилат просчитался, и Христос, вопреки всем законам, он получил и бичевание, и смерть. И все это он претерпел ради нас. Я не буду подробно рассказывать о тех бичах, сейчас полно об этом информации, какие были эти бичи, как они раздирали плоть человеческую, которого избивали. Братья и сестры, это ужасные муки, которые претерпел наш Господь. И евангелисты, Духу Святому угодно было очень скромно, очень сжато написать о страданиях. Мы лишь... Читаем некоторые подробности об этом. И несмотря на то, что Христос был избит, был под тяжестью креста, от которого он потом упал, и Симону Кириньянину нужно было помочь ему нести этот крест. Но посмотрите, избитый Христос, обессиленный, измученный от страшной боли он замечает женщин, которые плачут о нем. Он говорит, не, не плачьте, чере иерусалимские, не плачьте обо мне. Никакой жалости к себе. И все это ради спасения человечества. И вися уже на кресте. Он говорит, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Братья и сестры, порой нам... Так тяжело простить какую-то мелочь, какую-то обиду незначительную, которая, может быть, ущемила мое самолюбие или мое, мое какое-то достоинство. И как порой бывает тяжело смириться, принять это. И, но посмотрите пример нашего Господа. В него плевали. В того которому Отец Небесный отдал всю власть. Все спасение мира в руках Христа. И Христос, любя грешников, Он все это совершает добровольно. Какая высота смирения, какой подвиг. У креста примиряются кровные враги. Даже Ирод с Пилатом, они помирились, быв до этого врагами. Просто то, из-за того, что вынуждены были отправлять Христа друг, между собой друг к другу, пытаясь избавиться от, от ответственности, но все равно от ответственности никто не уйдет. Перед каждым человеком станет вот этот вопрос, что сделаешь с Иисусом, и кто для тебя Иисус Христос? Дорогие братья и сестры, сегодня тот день особенный, когда мы вновь можем приблизиться к Господу, вновь ощутить Его раны, ощутить эту, Его страдания, может быть не физически, но отчасти соприкоснуться духовно, поразмыслить, как дорого Он нам спасение купил, и пасть поклониться пред Его лицом. Слава нашему Господу. Аминь. Помолимся. Господь мой Бог, мы сердечно благодарю Тебя за великую любовь Твою, проявленную в глубоком смирении в Твоем, Господи, в Твоих страданиях, в Твоей крестной смерти. Господи, велика Любовь Твоя к нам. Ты не погнушался нами, Господи, придя в наш грешный мир, Ты страдал и мучился, и душа Твоя восклицала, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, Господи, Ты терпел еще до своих страданий, видя и слыша дела беззаконные, Господи, благодарим Тебя за Твой подвиг, за Твое искупление, за то, что Ты пожертвовал собой ради нас. Помоги и нам подражать Твоей любви, преображая Твой образ, нести Твое прощение всем ближним и дальним, Господи, чтобы мы были, могли быть способны простить брата или сестру, чтобы были способны снизойти к немощам ближних наших, Господи. Помоги невысоко думать о себе, но скромно по мере вер веры, Помоги, Господи, проникаясь Твоими страданиями, исцеляться, чтобы душа исцелялась от этой ужасной болезни греха, чтобы ранами Твоими мы исцелялись. Да прославится имя Твое нашего Господа и Спасителя, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.
0: Продолжая служение, поем общим пением. Песнь восхождения, 276. 276. Ты познал ли силу крови, а скажи, и омыт ли ты кровью Христа, благодать Его познал ли ты в душе, и омыт ли ты кровью Христа?
2: хлеб и вино. Мы можем сейчас их коснуться, вкусить и испить, вспоминая о нем к далеким летам тем вернуться. Листать начинаю за годом года все дальше и дальше стремлюсь я, и вот уж видна мне седая та даль, что знала живым Иисуса. Когда его видели люди земли, Когда за ним толпы ходили, Когда его руки на древо легли, Когда их гвоздями прибили. Смотрю сквозь века на того, кто распят, На кровь, что на землю стекает, И к горлу становится душно, тоска, в груди мое сердце сжимает. не смело к подножью креста подхожу. Простит ли он мне? Нет, конечно. И взгляд на Иисуса поднять я стыжусь. Лицо опускаю поспешно. И голову низко склоняю пред ним. «Господь, Ты простить меня сможешь?» Грехом пригвожден ко кресту ты моим, Виной моей распят, Сын Божий. Прости. И чугунные цепи греха упали К ногам Иисуса, К ногам мертвым грузом. Исчезли сомнения, и страх, и тоска. Он стал и моим Иисусом. С надеждой к Нему поднимаю глаза, Не вижу и тени упрека. Стою пред Христом на коленях, в слезах, Жалея, что путь был далеким. Ах, если б вернулись те страшные дни, Что служат тягчайшим укором, Пусть руки мои на тот крест были легли, достойна была я позора. Как больно, как страшно, как стыдно признать, что я приносила мученья Иисусу, чьих праведных рук благодать мне даром давала спасенье. В грядущей толпе Раздавался мой смех, и пальцы мои гвоздь держали, когда чьи-то руки, постыдный мой грех, навек ко кресту прибивали. Он мог эти гвозди, насмешки, плевки, со всею толпой сделать пылью. Лишь взглядом своим, Одним взмахом руки, Имея для этого силу. Но он, наш Господь, Только кротко молчал. Жалея, как мать не жалела, Жестокость мою Он распятый прощал, А тело от боли не немело. Не троньте, сказала бы я палачам, Он чист, это я виновата. Нельзя прикасаться гвоздями к рукам, Нельзя его видеть распятым. Возьмите меня, положите на крест, И тело мое пусть страдает, А этот колючий терновый венец Пусть голову мне увенчает. Не смейте, но голос вдруг слышу вдали, На крест подниматься не надо, Он поднят один за всех грешных земли, Чтоб дать им покой и отраду. Свершилось воистину чудо из чудес, Когда грешных нас из-под пепла Поднял к небесам тот божественный труд Иисуса, Чтоб жили мы светло. Он мог злобных пыток креста избежать, Голгофу пройти мог он мимо, Но он предпочел на Голгофе сиять, И небо увидеть смогли мы. Сияет над миром и будет сиять, Держать наше сердце во власти Иисус, его праведных рук благодать нам кровью добывшее счастье. Вот хлеб и вино. Нам даны они в знак, чтобы мы его боль вспоминали и то, что наш грех на распятых руках, которые вечность держали. Слава Христу!
3: Выслушаем, что говорит Священное Писание. Первое послание Петра, первая глава. «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца, предназначенного еще прежде создания мира». А всем я тогда, богатство не душу спасти не смогли. Лишь крол на кресте пролетая. Долг был уплачен, велико это вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая, не выкупать смерти ужасной дала. Лишь кровь на Голговском От смерти ужасной дома, не золото дало мне счастье, надежду, уныние и страх был уделу земной, лишь крона голдова. сердце вселило покой, лишь кровь на Голгофском кресте
2: пролетая
3: усталое сердце вселило покой. Золото отледные цепи разбила, да мяца на этой земле богачи, лишь кровь непорочная дверь мне открыла, чертогу дала. Yeah.
4: Послание Коринфянам, 10 глава, читаем с 16 текста чуть ниже. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причищаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Сегодня у нас особенный день, братья и сестры. Радостный день. Сердце радуется, видя сегодня вот эту вот обстановку. Вот этот полный хор, заполненные скамейки. Братья и сестры, я так думаю, что вот на подвиг души своей сегодня Христос особо с довольством смотрит. Его вот Дух Святой сегодня с утра говорил с нашими душами, собрал нас здесь, вокруг Христа, вокруг Его святого Слова, чтобы Он говорил с нами через Свое Слово, Свое Евангелие, и чтобы мы с Ним говорили в своих молитвах. И вот это общение, общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, нашим Спасителем. И мы с вами сегодня прочитали текст Писания. «Посмотрите на Израиля по плоти». И вот эти слова, они нас переносят далеко-далеко назад, в древность. Вы помните, Израиль живет в Египте, очень тяжело живет. Израиль – это Божий народ, а вокруг язычники, идолопоклонники – Египет – это страна идолопоклонников. Египет – это мир сей, в котором все люди верующие, все верующие, только кто-то в бесов верит, поклоняется бесам, жертвы приносит бесам. А вот маленькая кучка, маленькая горсточка людей, это, говорит Бог, мой народ, избранный мной. Не прикасайтесь к святым моим и пророкам моим, не делайте зла, Бог говорит. Но Египет или Мирсей не внемлет словам Божьим. Этот мир на Церковь Божию и тогда на народ Божий тяжести налагал, делал жизнь несносную, И народ Божий смирялся, народ Божий молился Богу. Чем больше его теснили, тем больше народ взывал к Богу. И Бог являл себя, Бог действовал в жизни народа Божьего. Вы помните, я так в общих словах пересказал историю израильского народа. Отпусти народ мой, чтобы он мне служил, Бог говорит, чтобы он мне жертву принес. Фараон, отпусти мой народ. А он наоборот делает. Кто такой Господь, я не знаю его, и народ не отпущу. Помните, да? И все тяжелее становилось народу Божьему. И вот Бог говорит Моисею, «Скажи народу моему, чтобы сегодня, в эту ночь, в каждой семье было особенное служение. Заколют агнца, испекут его, и этого агнца пусть едят, в этом доме съедят этого агнца семейство. Но кровью этого агнца пусть помажут двери с улицы. Входные двери пусть помажут. Чтобы была видна эта кровь на дверях с улицы. А вы сами тут будьте и ешьте этого агнца. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Риторический такой вопрос. И ответ простой – конечно, участники. Те, которые едят жертвы, конечно, участники жертвенника, братья и сестры. И вот израильтяне так сделали. Помазали кровью Агнца двери свои. В этом доме находятся, ужинают, съедают этого анса, с поспешностью съедают. Уже приготовленные к пути и посохи в руках. Потому что Бог сказал, сегодня ночью я выведу вас из этого Египта. А вот там на улице происходит Божье действие. Идет ангел-губитель от Бога, и на каждую дверь смотрит, нету крови. Заходит ангел-губитель в этот дом, и первенец, начаток силы, умирает. Идет дальше, и смотрит, дверь помазана кровью, проходит мимо. Братья и сестры, и в эту ночь произошло событие, которое фараона сломило, повергло фараона. И весь народ, который плакал о своих первенцах, о детях своих, весь народ говорит, скорей, скорей, уходите, идите Богу служите, иначе мы все погибнем. Бог всемогущий, кто с Ним может соперничать? Кто может Богу сопротивляться? Безумец только может сопротивляться Богу. Друзья мои дорогие, и народ пошел, народ пошел, землю обетованную, которую Бог ему сказал издревле, сказал за 430 лет до этого, сказал, вот та земля будет тебе. Потом Бог дает закон народу своему. Если какой человек согрешит против заповедей Господних, но когда узнает, свою ошибку, свой грех. Пусть этот человек принесет агнца в жертву за грех. Руки свои положит на этого агнца и заколит этого агнца, <coughs> и внутренности этого Анса сожгут на огне на жертвенники, и этого Анса пускай этот человек со священником ест. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Да, конечно, участники жертвенника. Потому что если появляется жертва, братья и сестры, причина этому есть, да? Грех причина. И этот грех, он этого человека открывает, грешника. Грех – это дело рук грешника. И дело рук грешника – есть смерть невинной жертвы, беспорочной жертвы, которая абсолютно к ко греху не причастна, но вот этот грешник, чтобы получить милость от Бога, не погибнуть, как тот первенец в Египте, этот грешник должен возложить руки свои на эту жертву, перенести свой грех с виновного на невиновное и придать смерти это невиновное. И тогда смерть проходит мимо виновного. Друзья мои, это Бог так сказал. И с этим надо согласиться, друзья мои, что нет на земле ни одного человека, который делал бы добро и не грешил бы. Друзья мои, и полторы тысячи лет Бог дал человеку, народу своему, Израилю, чтобы этот народ убедился в истинности воли Божьей, его точной воли, его слов, определяющих положение человека. Да, находились люди, находились люди, друзья мои, которые в своем безумстве говорили, «Я не такой, как прочие люди, как этот мытер. нет, я не такой, лучший!» Тот бил себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Соглашался, что я, рожденный по плоти, такой грешник. Я никуда не денусь от этого состояния. Без Тебя, Господи, я не избавлюсь от этого. И этот мытарь пришел в храм, слушает проповедь Слова Божьего, и Дух Святой касается сердца его. Этот человек соглашается с Богом, говорит, будь милостив ко мне, грешнику. А тот святой, в кавычках, я не такой, Господи, я лучший. Друзья мои, и вот человек убедился, грешник я, и человек понял, что вся та вот история древняя, Ветхий Завет, все те образы, они нам с вами урок преподают, дорогие мои, что все эти ангцы. Это все олицетворение жертвы Христа. Мы об этом слышим и сегодня уже слышали. И каждое собрание мы слышим, друзья мои, что Иисус Христос есть тот агнец Божий, который взял на себя грехи всех нас, мои грехи, всех вас здесь присутствующих, взял на себя, невинный, Взял участь виновных. Смерть взял. Бессмертный принял смерть, чтобы эта смерть миновала этих смертных. Чтобы вместо смерти жизнь пришла в наши души, братья и сестры, как овца, Веден был он на заклание. И как агнец перестригущим безгласен, так Христос не открывал уст своих. За нас, грешников, Он претерпел то, что мы с вами заслужили. И вот мы с вами прочитали Чаша благословения, которую благословляем. Вот эта чаша. Вот эти чашечки. Это чаша благословения. Для кого это чаша благословения? Это для меня чаша благословения. Для вас, братья и сестры, это чаша благословения. Но тот, который первый пил эту чашу, Иисус Христос, эта чаша ему была не благословение, это была чаша страданий, о которой он молился, если возможно, доминует да меня эта чаша сия. Это чаша страданий, которые мы с вами должны были вечно пить, эту чашу страданий. Эти муки он взял на себя. И мы сегодня благословляем эту чашу, чаша благословения для нас, потому что, друзья мои, мы с вами имеем Анса Божьего, который нас с вами спас от этих грехов, от наказания за эти грехи. И мы с вами когда-то поняли, что мы виновны. Мы когда-то поняли, что за эту вину мы с вами будем расплачиваться и никогда не выплатим этот долг. Помните притчу? 10 тысяч талантов должен был человек. То есть сумма такая, которая просто за жизнь невозможна. Собрать, заработать, да и украсть невозможно такую сумму, чтобы собрать ее и представить. Ну вот. И вдруг этот господин, которому должен был этот должник, смотрит, как этот человек умоляет его, ползает на коленках перед ним. Я, говорит, тебе все отдам. Прости, пом... подожди. Этот господин, я, говорит, тебе прощаю. Прощаю тебе, братья и сестры мои дорогие. Когда-то мы поняли эту истину, правда? И пали пред Господом на колени, исповедали Ему свое состояние. Да, Господи, будь милосил ко мне, грешнику. И эта милость пришла в мою душу. И в вашей души когда-то пришла эта милость. Помните, да? Как вы ног под собой не чувствовали, когда Он простил меня, вас простил. Как мы хотели всех обнять, какие люди все хорошие стали. Друзья мои, может быть, сегодня кто-то присутствует здесь и понимает, что он такого еще никогда не переживал. Надо пережить это, друзья мои. Надо сегодня склониться перед Господом и помолиться Ему и сказать, будь милостив ко мне, грешнику. И вы почувствуете эту милость, которая придет в душу. И вы точно так же будете на крыльях летать, Благодарить Бога за спасение, которое Он дарует тем, которые нуждаются в этом. Чаша благословения. Не есть ли приобщение крови Христовой? Конечно же. Мы приобщаемся к этой чаше. И мы соглашаемся с Божьим определением, что возмездие за грех – смерть. Мы соглашаемся с тем, что Христос взял на себя эту долю нашу, братья и сестры. И его кровь святая, а мыло от грехов наших. И его кровь святая сегодня действует. Когда? Когда мы ходим во свете. И когда мы имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Сегодня замечательный день, когда мы с вами находимся в общении друг с другом. Когда Он говорит с нами, Спаситель наш, говорит с нами, Духом Своим Святым, через Слово Свое, и дает нам мысли, Свежие, новые мысли, откровение дает нам о себе самом. О его любви к нам, она и сегодня такая же, как вчера, как позавчера и дальше туда. Она неизменная, она вечная. Она сегодня любит меня и вас, братья и сестры. И сегодня действие этой крови такое же, как было и раньше, она очищает наши души от грехов наших. Мы причищаемся к этой пролитой крови и наполняется души нашей новой жизнью, братья и сестры, жизнью святой. Когда мы каемся перед Богом, когда мы признаем себя такими, какими нас Бог называет, Его кровь святая делает нас святыми. И наполняя своей жизнью, Дух Святой Господь, Господь ведет нас по этому пути, которым Христос идет впереди нас. Братья и сестры, хлеб, который мы преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Его тело было... «Ламима». Действительно, это трудно описать, какие страдания терпело тело Христа. Ни один человек, друзья мои, таких страданий на земле не испытывает. И чтобы нас не посещало в нашей жизни, то ли зуб заболел, то ли сердце заболело, то ли что еще – Братья и сестры, это все мелочи по сравнению с тем, что терпел Христос. Правда ведь? Конечно же. И мы преломляем этот хлеб и принимаем этот кусочек. Мы сознаем, братья и сестры, цену, которую Он заплатил за наше спасение. Чтобы мы стали мертвыми для греха, мы причащаемся к этому ломимому телу мы вместе со Христом, верою своей, умираем для греха, чтобы жить для Бога, чтобы жить для Церкви Божией, для тела Его, которое есть Церковь. И в этом общении друг с другом, братья и сестры, с нами Христос говорит с нами, вразумляет нас, чтобы мы с вами жили той жизнью, которую Он задумал для спасенных им людей. И Он на подвиг души Своей сегодня с довольством смотрит. Он видит меня, Он видит вас. Он видит наши нужды. И прежде прошения нашего Ему все известно. Он говорит с нами сегодня. И вы слышите Его голос, Его мысли входят в наши умы. И Он хочет сегодня нас с вами слышать, братья и сестры. Определенные слова, точные слова, взвешенные слова. Как тот мытарь. Он бил себя в грудь, и больше ничего его не интересовало. Я грешник. Господи, будь милостив ко мне грешнику. Он больше ничего не говорил. У него что, детей не было? Внуков не было? А? Да были, конечно. Кожа за кожу, но за жизнь свою человек все отдаст. Вот он пристоял перед Богом, он бил себя в груди, говорил, будь милостив ко мне, не к нам, не к моим детям. Если я не спасен, если я утопаю, что мне до того, кто рядом со мной утопает? Все тонут, но если я спасусь, тогда я как-то могу спасти этих тонущих. Правда ведь? Логично? Конечно. И поэтому, если вы чувствуете сегодня в душе своей, что вы еще грешник, святым себя назвать еще трудно, не можете, так и скажите Богу, Господи, будь милосил ко мне, грешнику, прости меня, я не хочу таким быть. Ты умер для греха. Мою плоть со страстями и похотями, что и делает меня грешником, ты на кресте распял. И я верю в это, и я мертвый для этого. Дай мне силы Господи жить свято пред Тобою. Посмотрите на этот крест, на крест посмотрите, где Христос за вас умирает. Помолитесь Ему, как этот мытарь. Братья и сестры, Но если вы чувствуете в своей душе благодарность Господу, что Его подвиг для вас, для вас стал спасением, скажите в своих молитвах, «Слава тебе, Господи!» за то, что любовь Твоя наполнила душу мою, сердце мое. Ты полюбил меня, когда я был еще грешником, а я теперь люблю Тебя, потому что Ты меня делал, сделал детем своим, святым своим. Благодарю Тебя, Господи, за подвиг Твой. И мы с вами сейчас будем молиться, братья и сестры. И Бог хочет услышать наши молитвы. Пусть Он благословит нас в этом святом собрании, воздать Ему честь и славу и поклонение за Его подвиг для спасения нашего. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы предстоим при Тобой в этот час. И души наши, благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Сына Твоего, Который так возлюбил нас, Что пришел в этот мир, Чтобы спасти нас от грехов наших. Слава Тебе, Господи, Что Твоя любовь так велика. Ты взял на себя то, что мы заслуживали. Ты понес эти страшные мучения, Ты принял эти мучения, Чтобы эта чаша миновала нас, Господи, чтобы нам не пить ее. Ты спил ее до дна на кресте Голговском. Благодарим Тебя, что Ты воскрес из мертвых и нас воскресил от мертвых дел, купованию живому. Ты дал нам эту радость спасения, Господи, наши души ликуют и торжествуют в Твоем присутствии, в Твоем общении. Господи, слава Тебе, что сегодня Ты с нами что Ты сегодня говоришь с нами, напоминая нам о той цене, которую Ты заплатил за спасение душ наших, чтобы нам вечно с Тобою быть в Твоем небесном царстве. Благослови нас, Господи, и еще еще раз закрапи души наши Твоей пролитой кровью на кресте, чтобы нам прикоснуться к этой чаше, к Твоему ломимому телу пролитой крови, Воспоминая Твои страдания, наполняясь жизнью Твоей, чтобы Твоя жизнь открылась в наших смертных телах Духом Твоим Святым. Да будет милость Твоя над нами, Господи, и да будет Тебе честь и поклонение в жизни каждого из нас, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.
0: Пойдем общим пением, песнь восхождения 265. 265. Путь Голгофе далек, кровь стекала из ран, сколько мук и страданий во взоре, и Иисус, дорогой, умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. И сестры вечернее собрание сегодня в 5 часов вечера, а в 7 часов собрание для братьев. На неделе собрание следующее молитвенное в субботу. Молитвой закончим богослужение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С Божьим миром!
5: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Молитвой начнем наше служение. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что позволил нам в этот вечер собраться в Твоем доме для того, чтобы иметь общение с Тобою, для того, чтобы поклониться Тебе в Духе и истине. Мы благодарим Тебя за Твое непрестанное попечение о Церкви Твоей и через эти богослужения. Мы молимся Тебе и просим Тебя в благослове предстоящее служение, чтобы оно приумножило славу Твою и было полезным и назидательным для народа Твоего. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. В начале служения будем петь песню восхождения номер 270. Песня восхождения номер 270 «На далеком холме среди деревьев и скал, сквозь седые века старый крест простоял».
6: Братья и сестры, мы начнем наше служение с чтения священного Писания и будем читать э, большой текст. Будем читать Псалтирь, Псалом 21. И после чтения мы помолимся. Начальник ухора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внеблешь мне ночью, и нет мне успокоения, Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали. И ты избавлял их. Тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами и моей головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева. Вложил в меня упование у грудей Матери моей, на тебя оставлен я от утробы, от чрева Матери моей, Ты, Бог мой, не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощни, не, а нет. Множество терцов обступили меня. Тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, лев, алчущий добычей и рыкающий. Я пролился вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось воском, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла об черепу. Язык мой прильпнул гортани моей, И ты свел меня, смертной. Ибо псы окружили меня, Скопище злых обступила меня, Пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя! Поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов, единорогов, услышав «Избавь меня!» Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его!» «Все семя Иоанна прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля!» «Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не срыл от Него лица Своего» но услышал его Ардасей возвал к нему. А тебе хвала моя в собрании велиом. Воздам обеты мои пред боящимися Его, да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие Его, да живут сердца ваши. Вовек. Вспомнят и обратятся к Господу все ансы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господнее есть царство, и Он, влады над народами, будут есть и поклонятся все тучные земли. Преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и немогущие сохранить жизни своей. «Потомство Мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек! Придут и будут возвещать правду Его людям» которые родятся, что сотворил Господь. Аминь. И мы сейчас встанем и помолимся нашему Господу. Господь и Бог наш, мы славим Тебя за то, что Ты отрываешься своим рабам, за то, что любящим Тебя ты отрываешь свою волю и показываешь будущее. Слава Тебе за то, что Ты обращаешь наше внимание на Сына Твоего Единородного, нашего Господа и Спасителя, который страдал ради нас, которого обступили тучные восстанции, которого злословили, которого пригвоздили Христу ради нас. Мы славим Тебя, Господи, за спасение, которое Ты приготовил нам, за огромную цену, которая была уплачена за нас. Мы славим Тебя за Слово Твое, которое показывает нам, насколько... Вели... о Твое благословение, насколько хорошо с Тобою, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты назвал нас Своим потомством, которое будет служить Тебе вовек. Господи, слава Тебе за то, что Ты сопричислил нас избранным Твоим. Благослови нас. Всегда помнить цену своего спасения, помнить глубину рва, из которой мы были извлечены, и ту высоту, на которую Ты поставил нас, и с которыми Ты хочешь вечно быть. Молим Тебя, Господи, совершай свое святое дело в наших душах, в сердцах, в наших семьях, в нашей поместной церкви ободряй и утешай народ Твой. Молим Тебя, прославься в нас и через нас, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
5: В продолжении нашего служения мы будем петь общим пением псалом номер 641. Псалом номер 641. «Благословен тот дом». Вы знаете, пока вы открываете этот псалом в своих сборниках, некоторые мысли, попутно возникающие относительно этого псалма, создается такое впечатление, что его автор, когда писал эти строки, видел нечто особенное в христианских семьях. Видел нечто особенное в тех семьях, где присутствует Господь. Он видел, как там почитается Слово Божье. он видел, с каким благоговением и трепетом там относятся к молитве, он видел, как там почитают старших, как в Слове Божьем даже некогда было заповедано перед лицом старца вставать. Псалом номер 641. «Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет». И братья и сестры, я думаю многие из вас догадываются и поняли уже, что мы э, совершаем служение, как и было это до вот этих вот всяких сложностей, связанных с пандемией и так дальше. И сегодня вечером это молодежное служение, и в котором есть место не только чтению Священного Писания, не только общему пению, не только проповеди Божьего Слова, но здесь есть место для участия, для служения всей церкви и тем, чтобы рассказать какой-то стих для назидания, тем, для того, чтобы кто-то из молодых сердец, может быть, или из тех, кто душой молод, мог спеть что-то или каким-то образом принести назидание. Я хотел бы ну, некий дать пример, что может послужить к пользе и назиданию. Перед нашим общим пением хочу рассказать очень коротенькое свидетельство о том, как Бог действует в жизни. Потому что, я думаю, одна из существенных проблем э, христиан – это Бог в прошлом. Бог в прошлом. Вот когда мы уверили, уверовали, вот тогда Бог действовал в нашей жизни. И мы, знаете, иногда ностальгируем по этому времени, забывая, что Он здесь сейчас рядом с нами. У меня не так давно был достаточно забавный случай, который... Обличил меня и преподал мне некий урок, что иногда надо не спешить действовать, а может быть и помолиться. Вот Бог благословил нас в этом году зимой, хорошая зима, не так ли? Мы ждали ее и вот дождались, с избытком у нас зима, и вот снега навалило, потом чуть-чуть потаяло и дороги многие водители знают, особенно те, которые плохо очищены, подтаяли, а потом замерзли, была огромнейшая колейность. Сложно ехать. И вот однажды я со своей семьей поехал к своему дедушке в гости. И там парковочка есть во дворе, припарковался, у дедушки мы погостили, у Захарыча. Выезжать, чтобы вы понимали, это пятиэтажка, дорога для одной машины. Выезжать с парковки, колеса попадают в колейность, и я стою поперек дороги. Я сижу в машине один, сзади жена, три ребенка... Я заднюю передачу, переднюю передачу, колеса передние буксуют, и я стою посредине дороги. И внутри меня начинает создаваться давление. Сейчас кто-нибудь будет ехать, и я ему не дам проехать. Я стал прямо поперек дороги. Вы знаете, эту коробку передач туда-сюда, тырку, она уже ревет, сцеплением в машине пахнет. Я уже сам завожусь, как этот мотор, не знаю, что делать. Мне Ева, моя старшая дочь, говорит, папа, давай помолимся сзади. Я говорю, да куда молиться, действовать надо, и коробку, и туда, и шетырку, и туда-сюда. Они сидят вместе с женой, по-детски начинают на заднем сидении молиться. Господи, помоги нам выехать. Сразу же, вот только они аминь сказали. Подходит какой-то мужчина, говорит, ставь руль прямо в нотях толканул меня, ушел. Я такой думаю, слушай, а может быть действительно иногда надо вначале помолиться, когда попал в какую-то трудную ситуацию. Конечно, иногда надо действовать, но не стоит умолять молить Вот таким вот образом Бог действует, научает доверять Ему и вопить к Нему. И следующий псалом общего пения, который мы будем петь всем собранием, песня восхождения, номер 741. Благодать Иисуса Христа да пребудет со всеми всегда, чтобы путь наш земной был наполнен Тобой, Божий Сын и Спаситель Благой. Будем петь общим пением песню восхождения номер 743. Дорогие братья и сестры, я думаю, что в жизни даже самых лучших из нас могли быть сомнения. И эти сомнения могли касаться того, подлинно ли я являюсь Детем Божьим. Вот, положа руку на сердце, находясь в Божьем присутствии, ответьте честно, вы когда-нибудь ставили себе такой вопрос? Когда-нибудь посещало вас какое-то сомнение, когда вы думали, действительно ли я являюсь Детем Божьим. Я думаю, что если не всем, то многим здесь это знакомо. И причины этих сомнений, они могут быть различными. У кого-то такое сомнение может появляться из знаете, нестабильных взаимоотношений с Богом. Когда в периоды сильной занятости человек много трудится, много заботится, мало времени на общение с Богом, мало времени на служение, на добрые дела. И постепенно, постепенно он смотрит на свою жизнь и думает, так я ничем не отличаюсь от людей этого мира. Я живу точно так же, как и они живут. И он думает, действительно ли я являюсь Детем Божьим. У кого-то могут такие сомнения возникать в силу определенных жизненных обстоятельств когда жизнь начинает бить, когда обстоятельства начинают давить, и у человека Божьего может возникать вопрос, если я Дитя Божье, то за что я так страдаю? Если я Дитя Божье, почему я болею такой болезнью? И действительно ли я Дитя Божье? У кого-то может быть такое сомнение из-за искушения от дьявола, который шепчет ему на ухо, «Подлинно ли ты, Сын Божий?» Если он некогда дерзнул поставить под сомнение сыновство Иисуса Христа, то, я думаю, для него не составит труда поставить под сомнение сыновство любого из Божьих чад. А для кого-то такой вопрос, действительно ли я спасенный, или действительно ли я Божье дитя – может быть, знаете, неким шагом, первым шагом на пути спасения, когда человек с пеленок вырос в церковной среде, впитал в себя внешнюю культуру христианской жизни, но при этом сердце не изменилось. Он знает, как вести себя, знает, как петь, знает, как говорить, знает, что такое хорошо, знает, что такое плохо. И, в принципе, с детства он слышит о том, что мы дети Божьи, он подрастает, подрастает и пытается где-то заглянуть вот под эту всю внешнюю видимость. И честно сам себя спрашивает, действительно ли я дитя Божье? Действительно ли я люблю Бога всем своим сердцем? Это некие минуты прозрения, когда Дух Святой работает над человеком, побуждая его отдаться полностью. Какие бы ни были причины для сомнений, средством для того, чтобы избавиться от них, является доверие Божьему Слову и именно Священному Писанию, потому что оно показывает, каковы дети Божьи на самом деле. Священное Писание дает нам ясные признаки или критерии детей Божьих глядя на которые мы можем исследовать самих себя испытывать самих себя глядя на которое мы можем приходить к правильной библейской уверенности в принадлежности к Божьей семье такое испытание и самого себя обезопасит нас от ложной самоуверенности и поэтому текст который мы будем читать он показывает признаки истинных детей Божьих вникая в которые сравнивая себя с которыми, мы можем прийти к заключению, действительно ли мы дети Божьи, я дитя Божье или нет. Мы можем либо развеять это сомнение, либо прийти к осознанию, что может быть действительно мне нужен Бог. Итак, послание к римлянам, 8 глава, с 14 по 16 стих. Послание к римлянам, 8 глава, с 14 по 16 стих. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божьи, Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Этот текст Священного Писания показывает нам три признака истинных детей Божьих. Посмотрите, если у вас перед глазами есть Слово Божье, вы увидите, что практически в каждом из этих трех стихов есть фраза «сыны Божьи», «дети Божьи» или «приняли духа усыновления», которым предшествует некая характеристика. И первый признак истинных детей Божьих, он заключается в том, что они водимы Святым Духом. Второй признак детей Божьих заключается в том, что они приняли Духа усыновления и взывают этим Духом о волочи. Истинные дети Божьи, они любят своего Отца. И третий признак. Истинные дети Божьи имеют внутреннее свидетельство от Святого Духа. И сегодня мы более подробно поговорим о первом признаке. Детей Божьих, а именно то, что все дети Божьи, посмотрите, как в тексте написано, ибо все, вадимые Духом Божьим, суть дети Божьи. Чуть выше апостол Павел писал о том, что если в человеке присутствует Дух Иисуса Христа, то он принадлежит ему. Здесь же он говорит, если в вас присутствует Святой Дух, то вы подлинно Божие Дитя, и вы будете вадимы Святым Духом. И здесь следует разобраться и прояснить значение слова «водительство». Что значит быть водимым Святым Духом? Что, каким образом это водительство может проявляться в жизни чада Божьего? И есть несколько возможных вариантов. На самом деле их очень много. Но мы обратим внимание на четыре ключевых особенности того, каким образом Дух Святой совершает свое водительство – в детях Божьих и первое, в чем будет проявляться водительство Святого Духа исходя из контекста это умершление дел плоти посмотрите, 14 стих начинается со слова «ибо» или «потому что» То есть это указывает на некую связь с предшествующими словами а выше он говорит «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти ибо если живете по плоти, то умрете» А если Духом умершляете дела плоские, то живы будете. И дальше продолжает, ибо все водимые Духом Божьим. То есть водительство Святого Духа, оно увязывается с умершлением дел плоти Духом Святым. Невозможно человеку быть движимым Духом Божьим, когда его жизнь и поступки соответствуют старому его естеству. Нам надо понимать, что ветхая природа, которая осталась в каждом из нас, она чем-то похожа, знаете, на кого? На самого дьявола. Ветхая природа, которая живет в каждом христианине, докучает, которая нам, она похожа на самого дьявола. И в чем эта схожесть? Дьявол – это побежденный Божий враг, не так ли? Так. Ему нанес Иисус Христос сокрушительное поражение – на кресте и также добил его, можно так сказать, когда воскрес из мертвых. Но несмотря на то, что дьявол сегодня побежденный враг Божий, он продолжает противиться и сопротивляться Богу и его народу. Он враждует с Богом, враждует против его церкви. И вот это сопротивление со стороны дьявола прекратится только тогда, или, скажем так, оно будет неощутимым ни для Бога, ни для церкви, только тогда, когда он будет вержен в гиену огненного. Вот нечто похожее происходит и с нашим ветхим естеством. Несмотря на то, что оно уже побежденное, когда Дух Святой сошел в наше сердце, когда мы вступили со Христом в этот союз, соединились с Ним в Его смерти, в Его воскресении, сораспялись к Христу, и ветхое естество было упразднено, появился новый человек, произошло рождение свыше, но несмотря на все это, ветхая природа, она остается внутри нас. И она, несмотря на то, что точно так же, как сам дьявол побеждена, она продолжает, сопротивляться, продолжает воинствовать, она все больше и больше стремится взять чада Божье под свой контроль. И поэтому вот эти позывы, вот эти посылы ветхого человека надо умерщвлять в себе Святым Духом. Это возможно только присутствию, благодаря присутствию Духа Божьего. Я думаю, будет полезным посмотреть, каким образом плоть руководила человеком, чтобы нам лучше понимать, что в себе умиршлять. Во втором послании к Тимофею, третья глава, в шестом стихе, Павел говорит о тех людях, которые имеют только вид благочестия, силы же его отреклись. Он говорит, таким людям принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах. И смотрите, здесь то же самое слово, что и в нашем тексте. Водим Различными похотями. Ветхий человек, он будет стремиться к тому, чтобы увлечь нас за собой своими похотями, повести. Ведь водительство подразумевает руководство или некую силу, которая дает движение. Духом Божьим необходимо в себе умершлять различные похоти когда естественные желания раздаются до невозможного и становятся уже греховными. Также ветхая природа, которую нужно умершлять, проявлялась и в том, что, знаете, язычники шли на жертвоприношение к идолам. И написано, как будто бы вели их. Конечно, у нас в голове могут такие образы возникать, когда стоит... Пень какой-то искусно вырезанный, и вот ему приносят жертву. Но с точки зрения Нового Завета, идолопоклонством является даже и сребролюбие или, или любостежание. Мне довелось беседовать как-то с одним дедушкой, неверующий дедушка, которому за 80 с хвостиком. Я удивленно наблюдал за тем, что он делает. Он сидит, у него пачка квитков за квартиры которой он считает и пишет, и он в недоумении, 80 с хвостиком. Он думает, прибыли мало. И я внутри думаю, тебе за 80. Жить уже осталось неизвестно сколько. А ты считаешь эти крохи, копейки, это небогатый человек. Думаешь о а прибыли. Насколько сердце привязано к земному. Насколько сердце привязано к деньгам. Он думает о прибыли, но не думает о Боге, не думает о вечности. Это не что иное, как идолопоклонство. Когда желание, радость, удовлетворенность обретается в чем-то, но не в Боге. В чем сегодня ты находишь покой? Что тебе сегодня приносит радость? Вот старый ветхий человек, он будет как бы вести тебя в сторону к каким-то идолам. Верующий человек будет испытывать это искушение внутри себя, и дела эти нужно умершлять. И из этого падшего состояния водимости к идолам, водимостью различными похотями, вывела нас благость Божия. Она привела нас к покаянию. Бог дал нам испытать на себе силу своего слова, силу своего духа, и он излил свой дух на нас, чтобы руководить нами и направлять нас. И это руководство будет прежде всего проявляться в умершлении греха в нашей жизни. Истинные дети Божьи, они умершляют. Похоти умершляют в себе грех. Посмотрите, один... Комментатор делает очень важное, на мой взгляд, наблюдение. Слово «водимое» не означает, однако, непрерывного водительства духом. В противном случае многие новозаветные вещания и предостережения, обращенные к христианам, не имели бы смысла. Но в своей основе жизнь истинного верующего характеризуется водительством духа, точно так же, как и праведностью Христа. То есть, что значит, водительство Святого Духа, оно иногда обрывается, иногда мы поступаем по-своему. Ну, Яков говорит, все же мы много согрешаем. Даже истинные дети Божьи, они иногда своего лечуют. Поэтому Слово Божье увещевает быть послушными, увещевает умиршлять внутри себя различные дела плоти. Но, тем не менее, жизнь истинных детей Божьих, она отмечена... Стабильностью, определенным постоянством в борьбе со грехом. Итак, водительство проявляется в умишлении греха. Второй вид водительства святым, святого духа в детях божьих, он будет проявляться в том, что они поступают в соответствии с характером и природой Бога. Посмотрите послание к Галатам, 5 глава, 16 стих и нише. Апостол Павел наставляет верующих и говорит... «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». И ниже он говорит о плоде духа. Говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И об этом он пишет, противопоставляя плод духа делам плоти. Исходя из этого, мы делаем вывод, что поступать по духу, это значит руководствоваться в своих поступках характером или природой Божьей, руководствоваться любовью своих дел, кротостью, милосердием или как, ну, и другие характеристики, благость, долготерпение. Все это соответствует Божьему характеру. И дети Божьи, которые водимы Святым Духом, они поступают по любви своей жизни. Да и вообще, если говорить о Новозаветней этике христианства, то она основывается на Божьей природе и на Божьих делах. Призыв к святости Петра на чем основывается? Призыв к святости церкви. «Будьте святы», говорит во всех поступках, «потому что написано, я свят». Призыв к любви на чем основывается, обращенный к церкви? На том, что Бог возлюбил нас. Призыв к милосердию который обращен к церкви, на чем основывается? Да потому что Бог проявил к нам милосердие. И так дальше. Дети Божьи, которые движимы Святым Духом, они руководствуются вот этими добрыми характеристиками в своих поступках. Конечно же, всегда есть вот эта поправка на ветер, что могут быть исключения, можем поступить по-своему, но тем не менее, тем не менее, Чада Божьи они любят. Это любящие люди, те, которые учатся любить. Не всегда получается, но они хотят любить и проявляют эту любовь в своей жизни, проявляют это неподдельное смирение, проявляют неподдельную кротость, вот, имеют внутри себя эту драгоценность. Итак, второе проявление водительства Святого Духа это поступки, соответствующие Божьей природе и Божьему характеру. Третье проявление, каким образом Дух Святой руководит людьми или водит их, это будет видно в том, что чада Божье в своих поступках руководствуется Словом Божьим. Посмотрите, как об этом хорошо пишет Петр, 2 глава, послание Петра, точнее, извините, второе послание, 1 глава, 19-21 стих. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, так не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, и дальше, будучи движимы Духом Святым. В другом месте мы читаем, что все писание Бога духновенно. Бога духновенно буквально подразумевает, что Бог вдохнул в Него свою силу и свою жизнь. На Священном Писании есть печать от Святого Духа. Вы никогда не думали, что речь она произносится на выдохе. Каждое слово мы говорим, каждый слог на выдохе. Если вы не думали, попробуйте как-нибудь после собрания. Не надо так петь в собрании, но после собрания попробуйте, если вам будет интересно, поставить такой эксперимент и поговорить на вдохе. Что получится? Так вот, Бог или Священное Писание, Он выдохнул свое Слово и вложил вот этот Дух в Священное Писание. И дети Божьи, которые руководимы или вводимы Святым Духом, они принимают решения, основанные на Евангелии, основанные на Словом Божьем. Вы знаете, водительство Святого Духа это не иррациональное действие Святого Духа. То есть, то действие, которое минует наш разум. Некоторые говорят, вот если Дух Святой у вас, ничего не надо делать, просто расслабьтесь, и Он поведет вас. А лучше вообще отключите мозги и не думайте ни о чем. Это ничего не имеет общего с водительством Святого Духа. Когда Дух Божий, наоборот, присутствует в человеке, человек делает все осмысленно, проявляя... Послушание Божьей истине. Другой брат, сестра, это очень простой тест, очень простой критерий. Решения, которые ты сегодня принимаешь, основаны ли они на Слове Божьем? В своих взаимоотношениях внутри семьи основываешься ли ты на Слове Божьем? Вы знаете, быть руководимым Словом Божьим и знать Слово Божье или цитировать, это не совсем одно и то же. Элементарный пример, когда в семейных взаимоотношениях муж начинает жене цитировать, какой она должна быть, при этом игнорирует, что Писание говорит к нему, или же наоборот. Цитировать точно это еще не значит, что это слово работает в тебе, что ты покорен ему. Быть водимым Духом Божьим это значит поступать по Слову Божьему, поступать так, как он поступал. И последний признак, или проявление водительства Духа Святого над чадом Божьим, это послушание Его голосу. Вспомните апостола Филиппа. Деяния апостола, 8 глава, 29 стих. «Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к всей колеснице». Я думаю, что у Духа Святого и сегодня есть уста, образно говоря. Он и сегодня может говорить внутри нас побуждая нас пойти куда-то или сделать что-то. Но почему вот этот признак у меня в конце стоит? Я думаю, что человек может услышать подобное только тогда, когда он умершляет свой грех, когда он в доминирующем в своем хождении проявляет характер Божий, послушен Божьему Слову. Тогда... Нет никаких препятствий для каких-то таких частных обращений. Иногда, может быть, в виде мысли. Иногда в виде некого побуждения, как было в случае с Симеоном. Помните? По вдохновению пришел. Интересно, как другие э, переводы, перевод пришел по вдохновению от Святого Духа. Дух Святой побудил его пойти, когда он увидел младенца Иисуса Христа и благословил его. Духом Святым дети Божьи, они слышат Его голос, имеют внутри себя это побуждение. Я вспоминаю один пример из своей жизни, когда выходил из училища, это было давно очень, учился еще, вот, раньше было училище, сейчас техникум строительный, на отделочника, в кармане проездной. У меня мысль, иди пешком. Я думаю, ну зачем мне пешком идти? У меня проездной в кармане через дорогу перешел, сел, поехал. Мне иди пешком. Такая назойливая мысль. Я понимаю, что ну, это не совсем логично. Мне гораздо удобнее и быстрее на автобусе. Иди пешком. Настойчивая такая мысль. Думаю, ну просто потому, что это неудобно, и мне не хочется этого делать, пойду пешком проверю. Пошел, проверил, встретил человека. И получилась с ним хорошая беседа о Господе нашему Иисусе Христе. Впоследствии этот человек пришел в церковь. И, оглядываясь назад, для меня было удивительно это водительство Божье, когда он хотя бы частично употреблял для спасения. Да, там ему много-много кто свидетельствовал, да и вот эту лепту он тоже Господь приложил к спасению этой души. Будьте внимательны к тому, что происходит в ваших сердцах. Мы, взирая на этот признак детей Божьих, водительство можем испытать самих себя. Вот объективно, как бы отойдите на полтора метра от себя и постарайтесь посмотреть на самих себя, как в зеркало. Есть ли в вашей жизни умершление греха? Боретесь ли вы со грехом? Сокрушаетесь ли вы, когда плоть побеждает? Посмотрите, есть ли в вашей жизни проявление или стремление поступать по Божьему характеру, проявляя кротость, смирение, любовь, милосердие. Посмотрите, есть ли в вашей жизни осознанные, осмысленные поступки, основанные на Священном Писании. Есть ли в, вашем жизни, в вашей жизни подобные вот, признаки Божьего водительства, как у Филиппа, или у Симеона, и у многих-многих других святых. Если это есть, то Писание говорит, что Вадимы Духом Божьим – суть Сыны Божьей. А в ком нет этого, то тогда сегодня хорошее время, благодатная возможность, склонившись перед Господом, пригласить Его в свое сердце и в свою жизнь. Преклонимся перед нашим Богом и помолимся Ему. Попросим, чтобы Его водительство в нашей жизни становилось все более и более очевидным. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, преклоняемся перед Тобою с благодарностью за Иисуса Христа, Который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Благодарим Тебя за слово благовествование, которое достигла некогда и нас, нашего слуха, и нашего сердца, и что через веру в Евангелие Ты излил на нас Святой Дух. Мы благодарим Тебя, что Ты подарил нам это присутствие в наших сердцах и в наших жизнях, так что мы можем радоваться, так что мы можем иметь общение с Тобой и быть движимы Твоим Духом. Отец наш, молюсь Тебе и прошу, чтобы Ты открыл глаза наши, чтобы каждый из нас мог все больше и больше видеть Твою работу в собственном сердце. Покажи нам, Господь, те пути, которыми Ты уже нас провел. Покажи нам, Господь, каким образом Ты руководил нами и вел нас, чтобы мы могли все больше и больше возрастать в уверенности, что мы Твои дети. Также мы хотим, Господь, чтобы Твое руководство в нашей жизни посредством Святого Духа возрастало. Мы сознаем, Господь, что не всегда можем быть послушными и можем своевольничать, поэтому просим Тебя, не спошли нам Твою благодать, чтобы каждый из нас еще больше и больше захотел в своей жизни умершлять грех, проявлять Твой характер, принимать решения и поступки основанное на Слове Божьем. Благодарим Тебя, Господь, за Твое общение с нами в этот вечер. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все вместе споем, мне подсказывает, 596 манит сердце мечтою. Наверное, это еще один из признаков водительства Святого Духа, что чада Божье смотрит туда, Далеко, вперед, в небо, туда стремиться. Манит сердце мечтою, с небес голубая. Нашей общей судьбою стала вера живая. в заключении Благодать Господа нашего Иисуса Христа любовь Бога отца и общение святого духа да пребудет со всеми нами Аминь с миром божьим